0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, der IHK-Podcast. Und diesmal habe ich drei nette Leute mir gegenüber sitzen von Schlüter Baumaschinen aus Erwitte. Hallo ihr drei. Guten Morgen. Morgen. Ich stelle euch einmal vor, dass man so ein bisschen auch eure Stimmen unterscheiden kann. Wir haben einmal Johannes Krolder, der ist technischer Ausbilder bei Schlüter. Hallo Johannes, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo. Annika Mock, sie ist Mitarbeiterin im Marketing. Hallo Annika. Guten Morgen. Und dann haben wir noch Michael Klegraf, sie ist Auszubildende im Groß- und Außenhandel und aktuell im Marketingbereich tätig. Hallo. Und ich bin Ines, damit ihr mich auch nochmal gehört habt. Ihr könnt ja einmal so ein bisschen, um unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen, erzählen, was Schlüterbaumaschinen macht. Also was ist das für ein Unternehmen? Ich habe vorab schon gehört, 34 Standorte gibt es deutschlandweit
2: oder, oder sogar international noch? Fast doch. Deutschlandweit. Genau. Also international noch nicht, aber kann wer weiß, noch was werden. noch kommt. Genau.
1: Und eben ein Standort in Erwitte und da kommt ihr her. Ja, was macht Schlüter Baumaschinen?
3: Ja, Schlüter für Baumaschinen ist ein Familienunternehmen mit Tradition und ähm, die Kernaufgabe von Schlüter ist, dass das Verkaufen der Baumaschine, ob das jetzt neu oder geraucht ist, aber auch mit dem dazugehörigen System, das heißt von der Reparatur, der Wartung, Ersatzteile bis hin zur Schulung der Fahrer für die entsprechende Baumaschine. ne?
1: Und eure Bereiche, dass wir da noch mal so ein bisschen
2: eintauchen, wie euer Arbeitsalltag aussieht? Fangen wir mal bei dir an, Annika. Ja, ich bin äh, ja aktuell immer noch im Marketing. Dann bin ich auch damals gestartet. Also ich habe 2006 meine Ausbildung bei Schlüter angefangen, habe die dann äh, zwei Jahre durchgezogen. Die konnte ich aufgrund meines Abiturs dann auch verkürzen und ähm, war dann danach ein Jahr knapp in der Vermietung. Habe mich dann aber umorientiert ins Marketing, und äh, seitdem bin ich da zuständig für die externe Kommunikation, also sprich, was alles externe Messen sind, Veranstaltungen, Pressearbeit, Presseberichte, in die Richtung bin ich da unterwegs.
1: Und dir scheint es ja auch zu gefallen, ne, wenn du von, von Anfang an quasi dabei bist. Also heutzutage wechselt man ja doch öfter das Unternehmen oder den Job, aber bei dir ist das durchgängig so
2: geblieben, ne? Das ist tatsächlich so. Ich habe ja in der Ausbildung auch sämtliche Abteilungen durchlaufen können, konnte mich da auch dementsprechend orientieren, was mir gefällt, was mir vielleicht nicht so gefällt. Und ähm, deswegen war das auch schön, dass man wirklich so in alle Bereiche einmal reinschnuppern konnte, um einfach auch so für sich selber, gerade in der Phase, wo man es vielleicht noch nicht so genau weiß, wo man dann hinterher landet, dann auch einfach feststellen zu können, was einem da jetzt gefällt und wo man sich auch langfristig sieht. Und das war bei mir dann letztendlich das Marketing, weil man einfach auch so vielseitig unterwegs ist. Man hat viele Veranstaltungen, lernt viele neue Leute kennen. Und man sieht eben auch, was man erarbeitet hat, wenn so eine Messe dann wirklich fertig da steht und alles passt und der Chef zufrieden ist. Das ist schon ein schönes Gefühl dann. Was sind das so für typische
1: Aufgaben, die du da machen
2: musst? Also ja, wie sieht so alltäglich aus bei dir im Job? Also es fängt tatsächlich dabei an, dass man die Kunden einlädt, einen kompletten Einladungsprozess erstellt, wie man die Kunden eben auch auf den Stand bekommt dass der Kunde auch Schlüter noch mal näher kennenlernt, einfach die Kundenbeziehungen, die Kundenbindung noch zu stärken und für den Kunden auch irgendwo ein Event zu bieten, wo er auch nachher noch von spricht.
1: Mhm.
2: Um einfach auch diese langjährige Beziehung, die wir zu wirklich vielen, vielen Kunden haben, dann auch zu stärken und beizubehalten.
1: Und da muss man natürlich auch hinter dem Unternehmen stehen, voll und ganz, sonst merken das wahrscheinlich auch die Kunden, wenn da jemand ist, der sich eigentlich gar nicht so wohl fühlt im Unternehmen und das dann
2: vertreten soll, würde man ja schon spüren, ne? Das ist tatsächlich so. Also das ist Familiäre, das zieht sich wirklich durch alle Bereiche. Wir haben zum Beispiel auch jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeitern zusammen, zumindest pro Standort. Schön, und ähm, ja. zu Rundenjubiläen machen wir dann tatsächlich auch größere Veranstaltungen, wo dann aus allen Betrieben auch die Leute zusammenkommen, man sich einfach auch kennenlernt, austauschen kann und insgesamt ist es halt wirklich sehr locker, sehr umgänglich, teilweise wirklich so wie beste Freunde, also es macht schon Spaß und erleichtert natürlich auch den Arbeitsalltag, ne? als wenn man dann nur gegenüber sitzt, sich anschweicht und Auf jeden Fall, irgendwann ja. dann nach Hause geht.
1: Johannes, wie war das bei dir? Wie bist du zu Schlüter gekommen?
3: Ja, tatsächlich habe ich mich immer für den Bereich Technik interessiert und äh, während einer Realschule dann Praktikum gemacht. Und ja, seitdem habe ich irgendwie dieses Funkeln in den Augen äh, für den Beruf und für den Betrieb und habe mich dann dazu entschieden, die Ausbildung bei Schlüter zu machen. Die habe ich dann auch mit Erfolg bestanden. Also und, auch
1: von Anfang an dabei, ne?
3: Ja, seit 2015 und nach meiner Ausbildung war ich dann auf eigenem Wunsch circa anderthalb Jahre in Bingen in einer Niederlassung, habe da im äh, Außendienst geholfen, weil ähm, Außendienst war für mich immer so das, wo ich sage, yo, das will ich machen. Also verschiedene Standorte, verschiedene Kunden, verschiedene Maschinen und habe da schon äh, für mich entschieden, hm, Irgendwo möchte ich noch ein Stück weitermachen und habe dann in Mainz in der Abendschule im Meister angefangen, also den Ausbilder und den Kaufmann. Und wo ich dann wieder nach Erwitte kam, weil wie das so ist in jungen Jahren lernt man dann doch eine Freundin kennen. Ja. War ich dann wieder in Erwitte und habe dann noch mal ein halbes Jahr in Fulda den Meister in Vollzeit beendet und ja hatte dann die Möglichkeit mit in der technischen Ausbildung einzusteigen und bin da jetzt einer von drei technischen Ausbildern die sich deutschlandweit um die Auszubildenden kümmern. Also wir haben zurzeit 96 technischer Azubis. Boah, ja. Ähm, und ja, wer mit jungen Leuten arbeitet, weiß, dass das nicht langweilig wird. <lacht> und ja, zu unseren Aufgaben, ähm, das ist, äh, zählt natürlich einiges, wie zum Beispiel äh, das Recruiting von neuen Auszubildenden, was auch durchaus schwierig geworden ist. Ähm, dann die Begleitung durch den kompletten Ausbildungsprozess, Beurteilungsgespräche, Übernahmegespräche, ja, auch vermehrt Krisengespräche, Grundlehrgang, ähm, interne Schulungen, Berufsbildungszentrum, weil bei Schlüter ist es so, dass alle Azubis äh, aus ganz Deutschland in Erwitte oder in Lippstadt eher gesagt, die Berufsschule besuchen und ähm, da kommt natürlich einiges an <lacht> Aufgaben zusammen. Aber ähm, ja, das ist das Konzept hinter dieser Ausbildung und ähm, ja, das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Und ich würde auch behaupten, mit äh, großem Erfolg.
1: Reist du dann auch immer noch durch Deutschland?
3: Ja, also zu unseren Aufgaben zählen auch Vorstellungsgespräche in den Niederlassungen. Ja. Und wir machen auch regelmäßig Beurteilungsgespräche. Also wie ist der aktuelle Stand? Haben wir alle Inhalte vermittelt? Ist der Junge zufrieden? Gibt es irgendwelche Sachen, die wir noch aufarbeiten müssen? Und da ist es so, dass wir dann nicht alle Jungs zu uns holen, sondern wir bereisen die unterschiedlichen Niederlassungen und führen vor Ort mit dem Kundendienstleiter die Gespräche.
1: Und macht dir das auch immer noch Spaß, durch Deutschland zu reisen? Oder ist es mittlerweile doch so, ja, wäre auch angenehm, an einem Standort zu bleiben?
3: Die Abwechslung macht es ja. Ich bin ja nicht jede Woche nur nonstop unterwegs. Es ja. gibt halt Phasen. Aber ich finde die, die Mischung macht sehr angenehm.
1: Also ich stelle mir jetzt persönlich auch wirklich, ja, total interessant vor, dann immer mal wieder rauszukommen, andere Standorte zu sehen, auch andere Flecken von Deutschland zu sehen. Vielleicht hat man dann auch manchmal, ja, abends nochmal Zeit irgendwie durch die jeweilige Stadt zu laufen, sich das anzuschauen. Also man kriegt ja schon viel zu sehen dann ja, auf jeden Fall.
3: Man lernt schon Vorzüge von gewissen Regionen <lacht> kennen und nimmt die auch richtig. wahr, ne?
1: Dann kommen wir noch zu dir, Maike. Du
0: bist äh, jetzt frisch Auszubildende. Wieso hast du dich für Schlüter entschieden? Ja, also das Erste schon mal, Schlüter ist ein Ort weiter von mir. Man kennt natürlich so große Unternehmen in der Nähe und ich hatte in der Vergangenheit ein Praktikum schon in einem Büro gemacht und äh, war mir dann eben sicher, dass ich auf jeden Fall auch im Büro starten möchte. Und genau, zwei Freunde meiner Eltern arbeiten auch schon seit über 30 Jahren dort. Ach, cool und äh, ja siehst deswegen, du die dann manchmal noch so ja ab und zu tatsächlich ja das ist glaube ich
1: auch ganz beruhigend wenn man irgendwie jemanden schon mal in dem Unternehmen kennt und weiß man hat da so eine Anlaufstelle wenn man mal Fragen hat oder ja so. genau und hattest du denn vorher weil du sagst okay so ein großes Unternehmen kennt man äh, in der Region aber wusstest du genau was die
0: Firma macht äh, doch schon eigentlich also äh, man hat natürlich die Baumaschinen immer schon von außen gesehen wenn man an der Straße lang gefahren mhm. ist doch, ich hatte schon einiges über die Firma gehört, dass die eben Baumaschinen vermieten, verkaufen, genau. Jetzt haben wir ja einige hier aus der
1: Firma sitzen, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, ganz neutral zu sprechen. Aber ja,
0: wie, wie ist denn die Ausbildung? Also hast du es dir so vorgestellt? Gibt es Vorteile, Nachteile? Also äh, am besten hat mir eigentlich schon der Einstieg gefallen, also direkt die erste Woche war ganz locker, wir haben erstmal die unter uns Azubis uns kennengelernt, also wir hatten eine Azubi Fahrt nach Braunschweig und das, sowas ist cool, ja. Ja, konnten uns erstmal untereinander kennenlernen und eben ganz locker flockig starten, sage ich mal und äh, quasi erst in der zweiten Woche kamen wir richtig in die Abteilung rein und man wurde eben auch da, also man hat dieses familiäre richtig gemerkt, man wurde total gut aufgenommen, es ist alles locker, es ist nicht so schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Eben generell, wenn man übers Gelände läuft, alle sagen einem Hallo, es ist nicht dieses Anschweigen. ja Jetzt wollen wir natürlich
1: hier auch in dem Podcast darüber reden, wenn uns jetzt auch Schüler und Schülerinnen zuhören, die jetzt überlegen, okay, was könnte ich nach der Schule machen, wie würde ich denn quasi in so eine Ausbildung reinkommen?
2: Also wie zum Beispiel bei Schlüterbaumaschinen, was muss ich da machen, wie stelle ich mich da am besten an? Also wir haben ja zwischendurch immer mal die Möglichkeiten, auch je nachdem, wie so die Auftragslage bei uns intern ist, Praktika zu machen. Das haben wir jetzt auch tatsächlich schon öfter gemacht, dass die Leute einfach mal eine Woche zu uns kommen, durch die Abteilung durchgehen und das Unternehmen so einfach ein bisschen intensiver noch kennenlernen. Ansonsten haben wir auch Berufsfelderkundungstage. Wir kooperieren mit vielen Schulen, die uns dann auch besuchen. Girls und Boys Day, also da sind wir schon breit aufgestellt. Und zusätzlich dazu gehen wir auch auf viele Ausbildungsmessen, das ist natürlich auch immer ein super Anlaufpunkt, wo man dann einfach, ich sag mal, auf neutralem Boden sich auch noch mal austauschen kann, was Schlüter jetzt genau anbietet und ob das für jemanden dann wirklich was ist auch.
1: Und welche Ausbildungsmöglichkeiten und welche Wege stehen einem da offen? Also du hättest ja auch noch was anderes machen können bei Schlüter, oder?
0: Genau, also es gibt quasi einen kaufmännischen und einen technischen Bereich, also man hätte eben diese technische Ausbildung machen können oder eben wie ich die kaufmännische Ausbildung im Büro.
1: Und ähm, da könnte man aber auch in beide Bereiche mal reinschnuppern. Also die Möglichkeit gibt es auch in den technischen Bereich vorab, mal reinzugucken?
2: Wenn man das wollte, kann man das auf jeden Fall machen. Ihr bietet ja auch immer Praktika an. Also oder
3: ne? Praktikas bieten wir immer an. Wir nehmen auch mehrere Praktikanten. Also da geben wir uns allergrößte Mühe, auch ähm, Berufsfelderkundungstage, wo dann Schülergruppen aus einer Schule, ich sag mal acht bis zwölf Leute äh, zu uns kommen, wo wir die dann auch durch den Betrieb führen, was über das Unternehmen erzählen und auch mal so, ein, so, ein, so eine Baumaschine riechen und fühlen können. Also auch mal ein bisschen äh, einen Bagger fahren oder mal einen Flachstar schweißen. Ähm, das auch für jedermann. Ne?
1: Cool, ja, das glaube ich, dass das dann nochmal mehr Lust darauf macht, wenn man wirklich auch in dem Praktikum oder den Schnuppertagen dann selber mal mit anpacken kann, weil sonst alles nur von außen zu betrachten, gibt ja. einem ja dann irgendwie nicht so richtig das Gefühl Ja Auf dafür. jeden
3: Fall. Also ich sag mal, die Schüler sitzen ja so schon den ganzen Tag auf ihren Stühlen und <lacht> wenn die dann an so einem Tag auch noch sechs Stunden sich eine Präsentation angucken müssen, ja gut, das, das holt die nicht ab. Ne?
1: Welche Eigenschaften muss ich denn selber mitbringen, also um eben auch in so einem Unternehmen wie Schlüter zu arbeiten? Wir haben ja gerade gehört, es gibt den technischen und den kaufmännischen Bereich. Fangen wir mal mit dem kaufmännischen Bereich an. Da seit sind ja hier unsere beiden Damen, die Spezialisten. Also was muss ich da vor allen Dingen für
2: Eigenschaften mitbringen? Wann bin ich die richtige Person für diesen Job? Also man sollte auf jeden Fall ein offenes Wesen haben, weil die Baubranche an sich ist halt ein bisschen anders als die Bankerbranche zum Beispiel. Es ist halt lockerer, teilweise auch ein bisschen flapsiger, sage ich einfach mal, ähm, im Umgang aber ich sag mal, wenn man so schon ein bisschen Durchsetzungsvermögen mitbringt und nicht unbedingt das stille Mäuschen ist, dann kommt man da schon ganz gut klar. Und wenn dann noch die Noten ein bisschen gut passen, dann sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen. Also bei mir war das jetzt zum Beispiel auch so, ich habe jetzt auch kein Einser-Abi gehabt. Ich habe aber trotzdem die Ausbildung gestartet, weil mir dieses praktische Arbeiten einfach auch mehr lag. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt gucken, Einsatzzeugnis muss unbedingt sein. Da zählen dann auch wirklich so viel diese sozialen Fähigkeiten. Ja. Wie verkauft man sich? Wie kommt man in der Gruppe klar? Wie arbeitet man dann auch tatsächlich praktisch? Weil wir ja nach wie vor auch eigentlich hauptsächlich ein Handwerksbetrieb sind. Wie sieht das
1: aus mit dem Schulabschluss? Was muss ich da mindestens haben?
2: Also da sind wir mittlerweile offen. Wir gucken wirklich auf die Qualifikationen der Leute, wie die sich dann auch in dem Vorstellungsgespräch verkaufen quasi. Wenn jetzt ein Zeugnis mit nur fünf ist, Klar, ist ein bisschen ja, schwierig. schwierig, muss man aber dann auch durchleuchten, wo da wirklich der Grund liegt. Ne? Es kann ja auch einfach sein, dass das jemand ist, der in der Schule nicht gut klarkommt. Aber da schauen wir dann auch, ob wir den irgendwie in Bereichen einsetzen kann, was ihm dann tatsächlich auch liegen würde.
1: Und da äh, zeigt es ja auch wieder, dass ein Praktikum vorher wahrscheinlich gar nicht schlecht ist, dass man, ja. wenn man jetzt die schulischen Leistungen, wenn es das einfach nicht das für einen ist, um damit zu glänzen, dass man dann zeigen kann, ey, ich kann aber... Mit
2: anpacken und äh, ich habe woanders meine Stärken als nur in den Schulfächern genau sozusagen. Und wir brauchen halt auch Leute, die mit anpacken, weil ich sag mal, so ein Bagger, der muss auch mal repariert werden. Das ist vielleicht dann auch mal im Steinbruch oder im Steh. Auf Messen muss auf jeden Fall mit angepackt werden und deswegen, also da gibt es mehr als wirklich nur die Note auf dem Papier.
1: Genau, dann äh, wir sind gerade schon so ein bisschen in den technischen Bereich auch rübergerutscht. Was muss ich da mitbringen? Also welche Voraussetzungen sollte ich haben?
3: Also für uns, äh, nur, um auf das äh, Zeugnis nochmal zurückzukommen, das ist ein Punkt von vielen. Für uns ist halt wichtig, dass der Junge halt ähm, eine, eine Leidenschaft hat, eine Motivation. Er muss Bock darauf haben und ähm, ja, am liebsten vorher mal ein Praktikum gemacht haben, mhm. ähm, damit er uns kennengelernt hat, wir aber auch ihn. Und in diesem Praktikum kann er ja auch schon viele Sachen durchlaufen und das ist uns halt schon viel wert. Ne? Wie Annika auch schon sagte, der Rest muss halt auch passen. Ne? Das ist natürlich, man muss auch bewusst sein, es ist ja nicht nur eine Werkstatt, sondern bei uns ist es ja auch so als Land- und Baumaschinenmechatroniker, dann müssen die Maschinen auch im Steinbruch oder sonst wo repariert werden. Und ähm, ja, auf den Prospekten sieht das immer super aus. Wir haben eine super Marketingabteilung, da ist immer blauer <lacht> Himmel. Aber die Realität ist ja manchmal eine andere. ne
1: Stimmt, das ist auch, wenn man auf die Homepage geht. das sieht Die Baumaschinen glänzen alle, das, äh, der Himmel ist blau. Und ja, eben, der Alltag sieht dann doch manchmal ein bisschen anders aus, ne je ja, nachdem, wo die Maschine dann steht.
3: Genau, und deswegen ist so, so ein Praktikum immer eine super Sache. Ne? Dann durchläuft er auch alle Stationen der Ausbildung und kriegt halt solche Sachen auch mal mit, ne? wie es auch draußen zu Gange geht, ne?
1: Wie sieht es generell aus mit Azubis? Also wie schwierig ist, sind die zu kriegen? Merkt ihr da auch, dass, dass die Zahl immer weiter sinkt? Ich weiß nicht, Maike, wie viel, mit wie vielen hast du angefangen? Äh, wir haben tatsächlich zu dritt als Kaufmännische angefangen und wir sind auch immer noch zu dritt unterwegs. Okay, das ist schon mal gut, dass sie auf jeden Fall bleiben. Aber ja, sie überhaupt zu kriegen, habt ihr da auch Probleme, wie ja, fast alle Branchen eigentlich? Also,
3: ich sag mal, für Erwitte, ich sag mal, Erwitte ist die Zentrale. Ich sag mal, jeder, der hier gehen kommt, kennt uns und die Ausbildung ist auch äh, bekannt dafür, dass sie gut ist. Aber ich sage mal, in anderen Regionen von Deutschland, äh, wo große Konzerne nebenan sind, da ist es natürlich dann schon äh, deutlich schwieriger, ne? das muss man schon sagen.
1: Also schon so ein bisschen ja, ein Konkurrenzkampf auch unter den Unternehmen, da
2: wirklich an die Auszubildenden ranzukommen. Auf jeden Fall. Deswegen gucken wir jetzt auch sämtliche Wege uns an, wo man einfach auch junge Leute, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, auch erreichen kann. Genau, der Podcast ist eine Möglichkeit. Wir haben ja schon
1: gehört, Praxis, also Praktika zu machen, wäre auch eine andere Möglichkeit. Gibt es noch was, was ihr
2: macht, wo ihr überlegt, so versuchen wir irgendwie die jungen Leute zu erreichen? Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz neu in einigen Regionen Kinospot auch laufen, der einfach auch in die Richtung geht, wie Schlüter tickt. Wir sind eine große Familie und ähm, wir sind dann sehr gespannt, wie dieser Kinospot auch tatsächlich ankommt.
1: Also das ist ganz frisch auch mit dem Kinospot. Und da habt ihr noch keine Ergebnisse?
2: Nee, der läuft jetzt ab nächsten Donnerstag erst an. Und wo läuft der hier im Kreis Soest dann? In Soest jetzt tatsächlich noch nicht, aber in der Region Braunschweig, in Hanau und in Berlin. Und wurden da auch äh, Mitarbeiter dann für genommen, die dann äh, ja in dem Spot auftreten? Genau, also das waren nur Mitarbeiter. Wir ja. hatten ein professionelles Filmteam dabei. Das ist unter anderem auch eine Facette eines kaufmännischen Ausbildungsberufs, dass man wirklich auch vielseitig solche Aufgaben übernimmt. Wir haben dann ähm, eben hauptsächlich mit eigenen Mitarbeitern dieses Video auch gedreht. Und man merkt dann einfach auch, dass es leichter umzusetzen ist, weil die Leute einfach das Unternehmen kennen. Sie stehen dahinter, die haben da Spaß dran, weil es auch einfach mal eine Abwechslung ist. Und das ist eben auch das, was die Ausbildung so ausmacht, dass man eigentlich immer irgendwie was anderes hat. Man wird immer irgendwo anders eingesetzt, hat andere Aufgabengebiete und das zieht sich halt hinterher auch so durch.
1: Ich habe auch, ich äh, muss gerade so ein bisschen grinsen, weil ich noch am Wochenende gehört habe, dass der Mann von der Freundin für sein Unternehmen auch so ein Interview für die Firma führen musste, weil die eben auch Mitarbeiter suchen und dann auch so ein Fotoshooting machen musste und er ist da eigentlich gar nicht der Typ für. Und hat dann nicht damit gerechnet, dass er äh, im Raum Hannover überall auf riesigen Plakatwänden zu sehen ist und <lacht> hinten auf dem Bus drauf ist und so. Aber ich fand das nämlich
2: gerade ganz cool, dass man dann auch mal ja, in solche Bereiche reinschnuppert als Mitarbeiter. Ja, es macht das Ganze ja auch authentisch, wenn man einfach auch Leute dabei hat, die das Unternehmen auch wirklich repräsentieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch in allen Niederlassungen Banner hängen an Bauzäunen, wo auch unsere eigenen Azubis drauf sind. Mhm. Und und bist das du da auch
1: drauf, Maike? Oder war das vor deiner Zeit? Ja, genau. Also äh, ab und zu sieht man mich auch noch mal. Cool. <lacht> und war das für dich auch nicht unangenehm? Oder
0: hast du gedacht, oh Mann, äh, dann, dann hängt mein Bild da die ganze Zeit und Freunde und Verwandte fahren dran vorbei? Äh, nö, tatsächlich nicht. Also äh, ich bin da relativ offen bei. Wir hatten jetzt auch schon auf unserer Instagram-Seite, da wurden Interviews mit technischen Ausbildungen oder Azubis und eben den kaufmännischen äh, geführt, wie die ersten Wochen eben so abliefen und wie wir die so fanden. Ich bin da eigentlich relativ offen. Ich stelle mir das auch toll vor.
1: Also dass es eben gerade auch, wie ihr ja schon gesagt habt, dann nochmal so ein bisschen abwechslungsreicher ist. Man kommt dann nochmal wieder aus dem Joballtag raus, guckt vielleicht auch so ein bisschen von außen drauf, weil man ja wiederum ja auch andere Leute dazu holen möchte und dann vielleicht schaut, ey, was ist es eigentlich an meinem Job, was so toll ist
2: und was mir Spaß macht. Und ich glaube, da hat dann auch jeder selber noch was von. Ne? Ja klar und irgendwo macht es einen ja auch stolz, wenn man dann wirklich das Unternehmen so repräsentieren kann. Ja, wir wollen ja
1: immer auch noch äh, herausheben, was die Vorteile einer Ausbildung sind, weil so langsam jetzt über die Jahre ja wird daran gearbeitet, die Ausbildung wieder besser dastehen zu lassen, weil die doch sehr unter dem Studium gelitten hat. Und es ist ja eben total falsch, dass, dass wir einfach nur Theoretiker sozusagen heranzüchten. Warum ist eine Ausbildung von Vorteil?
2: Orientierbar, der Podcast Pro und Contra. Also bei mir damals war es wirklich die Praxiserfahrung, die ich sammeln wollte. Nur Studium war mir zu dem Zeitpunkt noch zu langweilig, einfach durchs Abitur, weil das schon so lange ging. Und ähm, ich habe dann nach der Ausbildung ein Jahr erstmal noch gearbeitet und überlegt, wohin für mich dann die Reise weitergeht. Und habe dann hinterher noch ein Fernstudium angeschlossen, das eben auch so zu diesem Karrierebauplan, dass man da wirklich flexibel ist. Und äh, in Rücksprache mit meiner Chefin und der Personalabteilung habe ich mich dann halt für diesen Weg entschieden. Und man ist durch die Ausbildung einfach auch viel selbstständiger. Also man hat ein ganz anderes Weltbild, sage ich mal, weil man einfach diese Erfahrungen schon sammelt. Man ist unter Leuten, das ist ganze soziale Gefüge. Man verdient natürlich auch sein eigenes Geld kann sich zum Beispiel schon mal Auto oder Wohnung erlauben, mhm. ist nicht immer so von den Eltern dann abhängig. Und äh, was für mich wirklich der wichtigste Punkt war, einfach so diese Selbstständigkeit und die Erfahrung, um da auch im eigenen Leben, ich sag mal, besser auf eigenen Füßen stehen zu können und auch so zu wissen, was wirklich in der Berufswelt abgeht. Weil wenn man dann wirklich ein paar Jahre studiert hat, vielleicht nebenher noch ein bisschen gejobbt hat, ist das schon eine andere Nummer, als wenn man wirklich schon mal richtig gearbeitet hat und weiß, was da auf einen zukommt. Und man
1: kann ja immer noch ein im Studium hinten ranhängen. Genau. Die Möglichkeit äh, schließt man ja dann nicht aus. Das ist so. Johannes, wie war das bei dir? Also warum sagst du, war die Ausbildung eigentlich der richtige Weg?
3: Ja, für mich war das immer klar. Ich sag mal, Schule war für mich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hm, das will ich jetzt nicht noch fünf Jahre machen. Ja. Und ich habe schon immer in den Ferien auch Ferienarbeit gemacht und ja, spätestens... Dann durch das Praktikum bei Schlüter war mir klar, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und für mich war das kam nie die Frage auf, ob Ausbildung einen Nachteil hat, weil für mich war das ganz klar, man macht seine Ausbildung, man hat was in der Hand, man hat Geld verdient, man ist persönlich auch ein ganzes Stück weitergekommen und danach sind ja alle Wege offen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich mal im, im technischen Bereich gucke, ob das der Meister ist, der Techniker oder auch trotz alledem Studium. Ne? Diese mhm. Wege sind ja nach wie vor alle offen. Und das glaube ich, dass das dem einen oder anderen gar nicht so bewusst ist. Ne?
1: Maike, bei dir, wie, wie war das? Also, dass du gesagt hast, okay, ich möchte
0: äh, ja, mich ausbilden lassen. Ich entscheide mich für die Ausbildung. Ja, also bei mir war das so, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und war froh, mit der Schule fertig zu sein. Und war mir auch auf jeden Fall sicher, dass ich äh, auf jeden Fall eine Ausbildung erstmal machen will. Vielleicht irgendwann studieren, aber ich denke eher nicht, weil... Auch jetzt, als ich die Ausbildung angefangen habe, man ist viel, viel selbstständiger, man verdient sein Geld, man ist unabhängig von den Eltern. Also ich sag mal, man lebt jetzt sein eigenes Leben, sage ich jetzt mal so, aber man ist einfach viel, viel selbstständiger und kann eben, ja, sage ich mal, mehr über sich selber entscheiden. Man ist jetzt freier oder ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall was anderes als äh, studieren jetzt.
1: Und hast du ähm, bei deinen Freunden und Freundinnen noch aus der Schule, ähm, haben sich da mehrere für eine Ausbildung entschieden oder
0: äh, warst du da doch eine der wenigen? Tatsächlich haben sich mehr fürs Studium entschieden. Also eine Freundin, die macht jetzt auch eine Ausbildung, aber ansonsten sind tatsächlich alle erstmal studieren gegangen. Also ist das noch nach wie vor, weil du sitzt ja so ein bisschen noch an der Quelle, äh, ist das nach wie vor noch so? Ja, auf jeden Fall. Also die hatten auch alle von Anfang an gesagt, die wollen auf jeden Fall studieren, wussten tatsächlich nicht, welchen Bereich. Genau, bei mir war dann eben der Vorteil, ich habe dann ein freiwilliges Praktikum gemacht, weil wegen Corona alles nicht stattgefunden hatte mhm. und äh, ja, ich wollte mir eben sicher sein, wo ich genau arbeiten möchte, was ich machen möchte und das war eben der Vorteil. Wie sieht das jetzt aus mit deinen Eltern zum Beispiel? Ja, wie haben die reagiert, als du gesagt
1: hast, du möchtest eine Ausbildung machen? Weil das ist ja auch immer so die Sorge, dass die Eltern dahinter sitzen und sagen, jetzt Mensch, jetzt hast
0: du gerade Abi gemacht, dann sollst du auch studieren. Wie war das bei dir? Also meine Eltern haben mich da komplett selber entscheiden lassen. Also die haben Schön. gesagt, was du machen möchtest, wir unterstützen dich, ob du studieren möchtest oder eine Ausbildung machst, je nachdem, was dir eben am meisten liegt. Also so soll es ja auch sein. Ne?
1: Wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler, die uns vielleicht zuhören, sagen, äh, Mensch, das interessiert mich bei Schlüter für Baumaschinen, äh, wo kann, können die sich melden? Also wir verlinken natürlich auch eure Homepage in den Show Notes. aber was ist so der erste Anlaufpunkt, äh,
2: den ihr empfehlen könnt, wenn jemand auf euch zukommen möchte? Das ist eigentlich am besten die Homepage, da stehen sämtliche Kontaktdaten drauf oder wirklich dann einfach mal persönlich vorbeikommen oder über die Zentrale anrufen. Das wird dann alles dementsprechend an die jeweilige Abteilung weitergeleitet und ähm, das vielleicht auch noch als kleinen Einwurf. Also für die, die beides wollen, sowohl Ausbildung als auch Studieren, haben wir auch das duale Studium noch im Programm im kaufmännischen Bereich. Da gibt es dann quasi beides gleichzeitig. Für alle die, die sich nicht entscheiden genau. können. Genau.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, es kam auch gut rüber jetzt in dieser Folge. Ihr habt das ja auch immer wieder betont, wie schön das Arbeitsklima ist in eurem Unternehmen. Also dass man da wirklich teilweise ja auch befreundet ist mit den Kollegen und viel für die Teamarbeit auch getan wird, wie die Weihnachtsfeiern oder gleich am Anfang bei der Ausbildung macht man eine Reise zusammen, um einfach sich kennenzulernen und nicht fremd zu sein. Das finde ich, sehr wichtig, Wenn ich mir vorstelle, ich fange neu in einem Unternehmen an, dann ist das eigentlich auch immer so ein Punkt, wo ich denke, ich möchte mich mit den Kollegen verstehen, weil sonst ist ja die Arbeit, macht dann einfach weniger Spaß und das finde ich ist sehr gut rübergekommen. Auch die verschiedenen Möglichkeiten, die man eben hat und das nicht, wenn man anfängt, dass dann gesetzt ist mit dem, was man angefangen hat, dass man das für immer weitermachen soll.
3: Gerade wenn man im Unternehmen durch die Reihen guckt, sehr viele Mitarbeiter, die bei uns gelernt haben, sind heute auch immer noch da. Und haben auch ganz unterschiedliche Aufgaben vom Verkäufer, vom Vorführer, vom Kundendienstleiter, vom Werkstattmeister. Ja, wie gesagt, das äh, spiegelt das auch so wieder. Ne?
1: Das würde ich auch total beruhigend finden, wenn ich weiß, okay, ich habe da äh, ja abwechslungsreiche Aufgaben und bin nicht immer nur an einer Aufgabe tätig. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr hier bei uns wart im Orientierbar-Podcast. Das waren Johannes Kroll, Annika Mock und Maike Klegraf.
2: Macht's gut. Danke,
0: tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.